0: ¿Cómo vemos? ¿Qué es lo que vemos? Ahorita vamos a aprender bastante. Padre Eterno, queremos aprender de tu palabra. Enmudece, por favor, cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos solamente oír tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, y Tomen asiento, amados Ahín amadas Zahayot. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celoro, Celorio, perdón, Rue de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Van apareciendo en su pantalla varios libros, hay varios títulos en varios idiomas. Todo el material es gratuito, lo pueden descargar fuera de Shabbat, siempre fuera de Shabbat, nunca en Shabbat. Y bueno, todo el material que hay en Gozo y Paz es absolutamente gratis. Les pido, si gustan ustedes, suscríbanse al canal, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones y también compartan el video. Denle me gusta si les gusta el video, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. También, eh, si gustan ustedes hacer comentarios, eso también lo toma muy en cuenta YouTube. Bueno, voy a pasar de este ladito para eh, predicarles la bendita palabra del Eterno Padre. danos más luz de tu bendito Bajacodes para hacer luz para los demás. En el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, Amén. Tomen asiento, amados, ajim, ajayot. Miren, yo estoy muy contento. Seguimos promocionando la revista porque es una revista de evangelización. Esta está en español. Sí, en español. Les voy a decir lo que dice. Miren, está muy bien hecha porque dice, muchas gracias por recibir esta revista informativa con el propósito de darles a conocer la palabra de Elohim, del Elohim de Israel. Y le pusieron entre países, no se está Dios, para que se entienda. Hay que tener raje en compasión de los demás. Y ahí sigue explicando que somos una congregación mesiánica, que creemos en Yahshua HaMashiach. ¿sí? Y, algún, y le pusieron, ustedes lo conocieron como Jesucristo. Eso es muy importante para que las personas sepan de qué se trata, ¿de acuerdo? En hebreo el original es Yahshua HaMashiach. Y así, así se sigue. Pero fíjense que la revista está muy bien hecha porque, aparte de que trae varios, eh, por ejemplo, aquí está lo de la comida kosher. No sé si se logra ver ahí. Creo que ahí se ve. Ahí se ve. Kosher, qué es lo que se puede comer del pollo, qué no se puede comer, los tipos de pescado. ¿sí? En la parte de atrás está este, lo que se puede comer de la res Sí, miren, está muy bien hecha la revista, ¿de acuerdo? Por cierto, recta final 38 habla sobre la comida kosher. Y así se sigue con varias eh, cosas mucho, muy interesantes. Ya está traducida también al inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, la sorpresa que, que les tenía yo preparada es decirles esto. Toda Luis, que ya fue descargada. Eh, por medio del código QR que aparece ahí en tu pantalla en Arabia Saudita exaltemos al Eterno aleluya, vamos por la victoria hermanos aleluya, no todos los árabes eh, eh, en la Biblia se habla de que un grupo de árabes van a ser rescatados por Yahshua Mashiach, ¿Cómo ves ya lo estudiamos en la escatología hace tiempo en las rectas finales y les vuelvo a repetir de Emiratos Árabes Unidos de Turquía, Dinamarca, Suiza, Alemania, Arabia Saudita, les dije, República Checa, aleluya, Belice, Portugal, y ya aumentó el número de descargas de, por medio del código QR en Cuba, ya había yo dicho que en Cuba, pero ya aumentó más, Australia, Holanda, Francia, etcétera, 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 vamos por la victoria entre todos, aleluya, bendito es el abacados, qué bueno, bueno. Pues vamos a iniciar, eh, bueno, antes de eso, la revista la pueden... Eh, 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 pegar, digamos, no la revista sino la, pro, la promoción, el código QR en paredes que, eh, en algunas paredes de tu ciudad, ahí está ya, sí, miren sí eh, y, y pueden mandarlo a hacer en los, ponerlo en los postes, que, que se ha permitido, desde luego, nunca vamos a transgredir, transgredir este, eh, digamos lo que marque la ley del gobierno, ¿verdad? Es importante bueno Siempre y cuando el alma no se ponga en riesgo, aleluya, el que lee entienda. Bueno, en los buzones, en las tiendas, en las farmacias, donde te den permiso, ahí deja la revista. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Y urge, urge hermanos, falta poco tiempo. Ya estamos hoy, hoy estamos en vivo, transmitiendo en vivo. es sábado 9 de diciembre del año 2023, son las 4 de la tarde con 9 minutos. Bueno, vamos a empezar a ver este tema, lo que vemos, cómo vemos. Ponle el título ahí en tus apuntes, yo sé que eh, muchos hermanos cuando vienen a visitarme, me enseñan sus, sus apuntes y a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto porque sí que tienen interés por aprender. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 6, esa va a ser la cita clave para este tema, Lucas 6, Verso 39 al 42. Los espero, hermanos preciosos, preciosos en Eterno Yahshua, amigos, amigas, bienvenidos. Sean bienvenidos. Lucas 6, verso 39. ¿Ya lo tienen? Perfecto, muy bien. Dice así Lucas 6, verso 39. Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán amos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro mas todo eh, el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Tremendo, el Eterno Abba, habla fuerte, porque Él es el Todopoderoso, el Alef Tav, el principio y el fin. Bueno, voy a ir desglosando el tema para que ustedes tengan una idea más clara. Todos tengamos una idea más clara, ¿verdad? Bueno, lo que vemos es lo que dotamos al mundo para ver. Anótenlo así, le van a entender al final del tema o a mitad del tema, o si no es que de una vez ya lo entendiste. Lo que vemos es lo que dotamos al mundo para ver. Vamos a suponer que tú te pones unos lentes grises, vas a ver el mundo gris. Te ponos, yo tengo unas micas amarillas para ver mejor de noche y entonces veo más claro, ¿verdad? Pero vamos a suponer que, eh, no es que tú se vean las cosas amarillas, pero sí resalta. O te pones unos, unos lentes rojizos, vas a ver así rojizos, según, ¿sí? Entonces, lo que vemos físicamente es lo que dotamos al mundo, nosotros lo, le dotamos al mundo eso para ver. Entonces, muchas veces dices, eh, quise poner este salmo y no yo, sino fue el Eterno el que lo escogió y a, hace un par de minutos, ¿sí?, no lo busqué yo a propósito, así buscando algo que, que se ligara, pero es que el eterno es perfecto. Entonces, ¿cuántas veces dicen las personas que tienen una depresión o una tristeza muy profunda, es que todo lo veo triste? ¿Cómo es que es eso que todo lo ve triste? Sí, Cuando se estudia psiquiatría y psicología hay más, hay más profundidad en esto que les estoy platicando. Pero vamos a enfocarlo desde el punto de vista espiritual, no psiquiátrico. Entonces me siento triste, todo lo veo triste, todo lo veo gris, todo lo veo opaco. Tremendo, ¿verdad? Entonces lo que vemos es lo que dotamos al mundo para ver. ¿Ya lo anotaron? Bueno, ahora, eso que acabo yo de explicar da testimonio de nuestro estado mental. Es decir, según esté nuestro estado mental sea en optimismo, en positivismo, por así decirlo, en Yahshua Mashiach, veremos las cosas hermosas, preciosas. Algunos dicen en color de rosa, pero yo diría en todos sus colores y con todo su esplendor. Es decir, lo que nosotros vemos es lo que dotamos al mundo para ver. Y eso da testimonio de nuestro estado mental. Como les explicaba yo hace unos segundos, el que está triste va a ver todo gris. Es un decir, no es que lo vea gris como tal, pero no tiene colores, no tiene eh, vida. ¿sí? Por eso estén atentos, porque al final del tema vamos a ver una reflexión, como les prometí, ¿sí? me comprometí con ustedes. Bueno, ahora, lo que vemos externamente es lo que llevamos internamente. Vamos a ponerlo así en tus apuntes, lo que vemos externamente es lo que llevamos internamente. Les puedo decir eso, aunque no dije, no lo íbamos a ver desde el punto de vista psiquiátrico, pero hay una sustancia que se llama dopamina y cuando esa baja mucho, las personas se ponen muy apáticas, no se quieren bañar, eh, no se quieren eh, arreglar, peinar, ¿no? eh, o sea, están, si se visten, se visten con la peor ropa, etcétera, etcétera, etcétera porque eso, eso, eso refleja cómo está internamente la persona, es decir, en su pensamiento. Entonces, lo que vemos externamente es lo que llevamos internamente. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. Tal como se piensa, es como se percibe. Tal como se piensa, se percibe. Anótenlo, hermanos. Me voy a ir despacito porque el tema no es muy grande, muy largo, más bien muy extenso, pero es muy profundo. Tal como se piensa, se percibe. Cuando una persona está enamorada por primera vez, yo creo que nos pasó a todos en un momento dado, y yo sigo enamorado de mi esposa, entonces todo lo veo hermoso, todo lo veo hermoso, con colores hermosos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos brincar de gozo, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que tu pareja te falló, pero estás enamorado de Yahshua, estás enamorado de Yahshua. Estamos enamorados de Yahshua, me su bendita palabra, él es la palabra de Lava. Tú, como mujercita, estás enamorada de Yahshua porque Él es el único que te ha dado consuelo, bendición, protección, consolación de todo tipo. ¿Sí o no? Aleluya. Bueno, entonces, tal como se piensa, se percibe. Entonces, hay muchos temas que di en el 2016, 17 y 18 sobre pensar positivamente. Busquen esos temas de esas épocas, de esa época, digamos. Van a ver cuánto tema hay, fueron como 50 o 100 temas, no recuerdo, pero sí fueron muchos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Si, 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 si tal como se piensa, se percibe, entonces, por lo tanto, no tratar de cambiar el mundo, sino la percepción que se tiene de él. Voy a volver a repetir la frase. Por lo tanto, con todo lo que yo expliqué anteriormente, tú ya lo anotaste en tus apuntes, no tratar de cambiar el mundo, sino cambiar la mentalidad acerca de cómo se percibe el mundo. Sí, Entonces, no tratar de cambiar el mundo, porque este mundo ahorita, con estas fechas que estamos viviendo, de los últimos días, está horrible, está muy feo. Entonces, mejor sí. No tratemos de cambiar el mundo, porque el mundo es un, el, la tierra, el mundo en sí, la gente es un tren descarrilado, no quieren a Yahshua, ni su bendita Torah, prefieren fiestas paganas e idolatría de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tratar de cambiar el mundo, por eso no te enojes, no trates de cambiar a las personas, porque las personas si no son de Yahshua no van a cambiar nunca. Sino cambia tu mentalidad y entonces cambiará la percepción del mundo. No me refiero hacia las personas pecadoras, sino a toda la creación, a lo bello. ¿sí? Yo les platicaba cada día que yo me despierto, le digo, Boker Toba, buenos días, Padre bendito, Yahweh Sebaot. Y luego cuando salgo a caminar veo el cielo azul, cuando no echan los chemtrails. Y, y digo, qué hermoso cielo, Padre. veo los árboles verdes. Qué hermoso contraste entre el azul y el verde padre bendito eres precioso y le voy exaltando sí, al mismo tiempo voy caminando voy haciendo ejercicio bueno entonces grábate bien eso hermano hermana y entonces ya no vivirás no vivirá sin feliz. ahora la percepción es el resultado no la causa voy a volver a repetir eso para que lo anoten la percepción es el resultado es como percibes pero no es la causa. Ahora explico, tú percibes al mundo eh, triste, es porque tú estás triste, tú percibes al mundo porque los pajaritos siguen cantando, ellos no saben de odio, rencor, resentimiento, no perdonar, ellos no saben nada de eso, los pajaritos siguen cantando preciosamente, de hecho ya estamos por llegar al invierno aquí en el centro de México, bueno en, este, en el hemisferio norte y muchas veces amanece un poquito cálido todavía. De hecho, quiero hacer un paréntesis, este invierno, al menos aquí en México, va a ser el menos frío en los últimos 30 años. Tremendo, o sea que no va a haber tanto frío. Pero bueno, vamos a ver qué dice el éterno en primer lugar, ¿verdad? Pero bueno, eh, la idea está que los pajaritos siguen cantando, pero tú puedes ver a lo mejor el árbol todo triste, y, y te parece que los pajaritos van así volando, tristes, porque así estás percibiendo todo el mundo por lo que te está pasando. Recuerden, el tema es lo que vemos, cómo vemos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos a llegar a un punto que voy a explicar lo de Lucas 6, de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach, nuestro gran Señor, lo que explica ahí, lo que dice ahí. Entonces, la percepción es el resultado, no la causa. Tú estás percibiendo el mundo triste porque a lo mejor tienes una tristeza o las personas que no conocen a Elohim Yahweh tienen una depresión. Bueno, ahora, el grado, con todo eso que yo expliqué, por lo tanto, el grado de dificultad en los milagros, lo que yo expliqué alguna vez, ¿sí? no tiene sentido, porque es como querer percibir, percibir con ojos grises. Entonces, a ver, si a ti te invitan para orar por un enfermo, sobre todo que sea creyente en Yahshua, entonces tú tienes que orar, si vas a orar por un inconverso, primero predícale a quién es Yahshua, porque si no, no, al menos que tenga los dones de Roja Codis en potencia, algunos de ellos o todos, y entonces el eterno te diga, ora, lo voy a sanar. Bueno, pero la idea está que si vas a orar por un creyente, ¿sí?, eh, tú vas a llegar con fe, no vas a llegar dudando. Bueno, eso ya lo hemos explicado. Pero si tú estás viendo medio gris la vida, entonces vas a ver que, eh, tú vas a percibir que hay dificultad para Yahshua en los milagros y eso sería una blasfemia. Porque para Yahshua no hay dificultad en los milagros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a explicar. La percepción es el resultado, no la causa. Por lo tanto, el grado de dificultad en los milagros no tiene sentido, porque no existe. Es ahí donde se rompe un paradigma con la fe, creyendo en Yahshua Mashiach. Ahora, porque si no hay un significado, si no encontráramos un significado de las palabras de Yahshua en la Biblia, esto sería un caos, o habrá caos. De hecho va a haber caos, Esa es la gran tribulación y la ira. ¿Por qué? Porque la gente no ha percibido quién es Yahshua. Bueno, pero vamos a suponer en ti que eres creyente en Yahshua Masí, guardas la Torah, comes kosher, tienes los pactos, guardas el Shabbat, tienes la Brit Milá, etcétera, etcétera. Entonces tú debes de pensar eh, coloridamente, por así decirlo, con optimismo, con alegría, porque tienes fe. Y entonces tú no ves grados de dificultad en los milagros, porque eso, por eso di el tema anterior, porque eso sería como ponerle un pero al eterno en cada, en cada cuestión. Para una gripa, un Padre Nuestro, para un cáncer, 20 Padres Nuestros. No, pues no es así. No, y además el eterno no quiere palabras repetitivas, quiere que oremos y que sea hecho en su nombre para glorificar su, su nombre. Yo lo que le digo al Eterno cuando voy a orar por un enfermo, le digo, Padre, glorifica tu nombre. Eso nos enseñó Yahshua, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Aleluya? Bueno. Entonces, si no hay caos, hay caos en la mente y tú puedes crear más caos en tu hogar y caos en los hermanos. ¿Qué es lo que han querido hacer los Jezabeles, los rebeldes, etcétera, en la congregación? Crear caos, crear división, ¿sí?, entonces, por eso la gente es expulsada, separada, antes de que se vuelva un caos. Las personas no me entienden esto, pero yo sé lo que digo, porque para eso se tiene experiencia eh, directamente hablando con el Eterno y que el Eterno nos diga, me diga qué hacer, cómo hacer las cosas y demás. Bueno, ahora, si tú con la manera de ver, pongan atención, no se distraiga a nadie, si tú con la manera de ver, eh, eh, si ves gris, vas a poner límites al juicio divino y eso también sería blasfemia. Entonces tú emites un juicio. El Eterno solamente puede sanar esto, pero no puede sanar esto. No, estaríamos mal. El Eterno puede sanar todo. Que él quiera o no quiera sanar a alguien, eso es otra cosa. Pero el Eterno puede todo. No es del que quiere ni del que corre sino que el eterno, el eterno tiene compasión. Entonces, si tú emites un juicio sobre tu propia persona, te puedes condenar. Es decir, la mayoría de las personas que son salvas, le hacen caso al acusador de los hermanos. Mucha atención porque este tema es corto, pero mucho, muy profundo. Y tienen sentimientos de culpabilidad y el diablo viene y te dice tus pecados pasados, que ya te perdonó Yahshua con su sangre bendita, con su sangre preciosa. Y entonces tú emites un juicio pensando en gris y te condenas a ti mismo siendo que eres salvo. Yo lo expliqué en el libro, 20 características de un salvo, está en varios idiomas, sino mínimo en español y en inglés sí está. Y también vean el video 20 características de un salvo, el problema está que no se estudia y entonces el diablo viene y te da una zarandeada, pero si ya hubieras estudiado ese libro, ya no, te, ya no le crees al diablo entonces yo he dicho ahí en ese libro que el verdadero salvo no siente culpabilidad por sus pecados, porque ya fue perdonado y si tú no te perdonas, ese es tu problema pero es un gra problema grave, tanto que hasta te estás condenando no es, quiere decir que vayas a amanecer en el infierno, pero no el, el, la idea del diablo, escúcheme bien, es que tú vivas como si no fueras salvo, siendo salvo. Entonces, no estás disfrutando tu vida. Comes, pero comes amargado. Vas acá, vas allá, arrastrando los pies y demás. Fíjense cómo engaña. Fuera en el nombre de Yahshua Mashiach, Satanás y todos sus demonios. En el nombre de Yahshua Mashiach, Same Poshedin, Beshenga Yahshua Mashiach se van muy lejos y no vuelven nunca. ¿Te das cuenta? Aleluya, este tema yo sé, sí, el espíritu, el Raja me está diciendo que está llegando a los corazones de muchísimos, si no es que de todos. Entonces, a ver, ya emitiste un juicio sobre tu propia persona, te condenas y eso es lo que tú proyectas al mundo. En lugar de, de proyectar, bendición, sanidad, salvación, bienestar, prosperidad de todo tipo, sobre todo la espiritual, lo económico, lógico que el eterno lo da, buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Entonces, según como vemos, estamos proyectando a los demás. ¿Te gusta ver estos videos, verdad? Sí, claro que sí te gusta ver, sí, claro que sí. Bendito Yahshua Mashiach. Antes la semana vi varios comentarios, decían, soy católico, pero me gusta cómo habla. Soy cristiano, pero me gusta cómo habla. Y así, así, así. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Por lo que te estoy explicando, como lo que veo, si yo veo, entonces eso lo traspolvo a lo exterior, pero ¿cómo está mi alma? Tengo que mantenerme en santidad, tengo que mantenerme limpio, inocente, porque somos inocentes ya por la sangre bendita de Yahshua. Si alguien se siente culpable, a lo mejor sigue pecando o el diablo te está engañando. Pongan atención. ¿sí? Entonces, es lo que proyectamos y la gloria es para el Eterno. Bueno, entonces, ¿qué vas a elegir ahora? Como dijo el profeta Elías, si Val es Señor, seguidle. Y si Yahweh es el Adón, seguidle. ¿Qué vas a elegir ahora? ¿Sí? Entonces, ayúdate, por así decirlo, con la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua. Solamente Yahshua nos puede ayudar. Pero para eso hay que orar. También hay que ayunar, sí. Yo no digo que no hay que ayunar, hay que ayunar, pero hay que orar intensamente. Esos ayunos de matambre, yo conocí mucha gente que ayunaba muchos días, nada más eran puros hipócritas religiosos. ¿No lo dice Yahshua sobre los fariseos? Entonces, lo que veas será testimonio de tu elección. Anoten esa frase grandota, ¿sí? Yo soy muy explícito, cuando estoy haciendo unos apuntes, le hago la letra más grande y la subrayo con amarillo, eso es muy importante. A ver, voy a repetir, lo que veas será testimonio de tu elección. ¿Quieres ver una vida bonita a pesar de pruebas, tribulaciones y lo que pasemos? Sigue a Yahshua, sigue la Torah de Yahweh y vivirás como vamos a gritar de gozo el día miércoles en Rosjodes una vez más por ser fiesta. Lo que veas será testimonio de tu elección. ¿Qué eliges? ¿Seguir las tinieblas de Hazatán, Yahshua reprenda, o seguir la luz de Yahshua Gamashiach? Aleluya. Lo que veas será testimonio de tu elección. Anótenlo. Muchos no anotan y entonces se les olvida, ya pasan el video, ya pasan la semana trabajando aquí, ya se fue, se fue la información. Ahora, voy a hacer una pregunta a ¿Cuánta dicha te has permitido ver por vivir en santidad? ¿Cuánta dicha te has permitido ver? por vivir en santidad. Y es que aquí entran todos los sentidos, pero ahorita vamos a ver de los hermanos que no tienen una vista física. A ver, voy a volver a repetir esto. ¿Cuánta dicha te has permitido ver por vivir en santidad? Si, si tú vives en santidad, te has permitido ver muchas cosas. Vas a encontrar en cada cosa bendición. Por eso digo, toda Gaba, muchas gracias, toda Gaba, por esta agua. Cuando voy a comer una manzana, yo toda gababa cada vez esta manzana estuvo en un árbol que tú creaste, Padre Eterno, y mira, llegó a mis manos, yo como tu hijo y como tu siervo disfrutaré de esta manzana. Lo digo de veras, no creas que lo estoy diciendo desde todo el tiempo con voz audible, en el pensamiento y en el prepensamiento. eso existe. ¿Sí? Cuando no estás pensando totalmente en orden, sino es más rápido todavía. Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto desastre te has permitido por ver tus pecados que ya fueron perdonados? Le estoy hablando a salvos. ¿Cuántos desastres, o sea, cuánto caos por ver tus pecados que ya fueron perdonados? y Si ya no pecas, ahí va la clave, ya fueron perdonados, entonces tienes culpabilidad y le estás haciendo acaso al acusador de los hermanos. Pero llegará un día que un grupo que estemos ya en los chamain diremos, todo acaba, padre, porque echaste afuera el acusador de nuestros hermanos, los que los acusaban, los venía a acusar día y noche. Bueno, entonces hay que ver correctamente. Ahora, ¿qué hay con las personas, o vamos a ver, los hermanos que carecen de vista física? ¿Sí? De vista física. ¿Cómo ven ellos? Ellos ven con su imaginación. Explico, hay ciegos de nacimiento. ¿sí? Ellos, ¿cómo les explicamos un color rojo? ¿Cómo les explicamos el color rojo a alguien que no ve, nunca ha visto? Mira, el color rojo es entre el anaranjado y el amarillo. No, no, no porque no sabe qué es el anaranjado ni el amarillo. Es como el color de la sangre. Nunca ha visto el color de la sangre. ¿sí? Ahora, una persona que tuvo la vista y la perdió por un accidente, una que yo he visto cómo les ha caído, o sea, le, vi cómo les cayó sosa cáustica o alguna cosa ácido en los ojos y perdieron la vista, pero ya, ya tenían 20, 30 años de vida y siguen viviendo, pues, pero ellos ven con la imaginación, con su imaginación, ¿sí? Pero, una persona que sea ciega de nacimiento desconoce el verdadero aspecto del mundo. Anótenlo. Esas son clases, hermanos. Es una yeshiva Aquí venimos a aprender. Desconocen la persona que, a, que nació ciega de nacimiento ¿sí? el verdadero aspecto del mundo. ¿Cómo le explicas el color blanco, el azul, el rojo? Como ya expliqué, no, no se puede. Es imposible. Bueno. Así está el mundo en cuanto que tiene los cinco sentidos, incluyendo lógico, la vista, y no quieren ver a Yahshua. O no les es permitido ver a Yahshua porque ya son mentes reprobadas, Romanos 1.28. O son hijos de maldición, la línea maldita que marca la Biblia, hermanos, no yo. Entonces, a ver, una persona que no tiene el don de la vista o le, es, eh, sí el don de la visa, entonces seguía por medios o datos indirectos saca sus deducciones una persona que no ha visto saca sus propias eh, deducciones pero no tienen nada que ver con la realidad sin embargo tenemos pues poquitos hermanos que no tienen la visión física pero tienen una visión espiritual mucho, muy alta. Yo mismo los he ministrado personalmente. Tremendo, he tenido, he tenido yo ese privilegio. Entonces, por medio de datos indirectos, sacan sus deducciones por medio de los otros cuatro sentidos. Anótenlo. Ahora, pueden caer físicamente, pero se levantan. Y muchos que tienen los cinco sentidos, se caen en el aspecto espiritual y no se vuelven a levantar. Es decir, a ver, voy a explicar. A alguien que carece de la vista, ¿sí? Se puede caer, se han caído físicamente, se caen porque no vieron un escalón. sí, Pero se vuelven a levantar y se apoyan con su bastón. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas tienen los cinco sentidos y se caen en lo espiritual? ¿Sí? Y no se vuelven a levantar. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Lo que vemos, ¿cómo vemos? Entonces, a ver, fíjense, eh, en alguna ocasión yo iba en la calle y una persona invidente, o sea, que no tiene vista física, iba muy, muy adelante de mí iba con su bastón, y yo ya estaba atento, me voy a adelantar, voy a apresurar el paso, por si esta persona quiere pasar a la, otra, a la otra banqueta, yo lo puedo ayudar. Pero en ese momento, él se cae y se levantó rápido, se levantó. Y luego, fíjense, había una puerta, él iba a entrar a una, a una especie de plaza comercial pequeña, ¿sí? y entonces la puerta estaba cerrada. Y entonces cuando él ya se levanta y cuando él va a entrar a esa plaza comercial pequeña, abren las puertas y él pasó. ¿Acaso se imaginó él o pensó que estaba cerrada esa puerta? No, no, no se imaginó que estuviera cerrada, porque ellos con los cuatro sentidos deducen muchísimas cosas más que nosotros, Que tenemos los cinco sentidos. Pero eso me dio a mí una enseñanza, pongan mucha atención, bueno, quiero hacer un paréntesis. Me han dicho que les ha gustado más aquí, cómo está el altar y que estoy más cerca de la cámara. Dice, Roe, porque así como que lo tenemos más cerca. Y, y han hecho el comentario hermanos, hermanas, y eso me da gusto de todas las edades, porque quiere decir que sí, hay más cercanía. ¿Ves cómo tiene que ver también la vista que tú tengas más cerca al que te está enseñando? Sí, es importante el paraclore del eterno. Bueno, entonces, a ver, se cayó, se levantó rápido, estaban cerradas la puerta eh, de las puertas de esa pequeña plaza comercial, abren las puertas y él pasó. Entró, porque ya había entrado otras veces. En pocas palabras, la enseñanza es esta. Pueden caer, pero se levantan y pasar por puertas abiertas sin darse cuenta que estas estuvieron cerradas. Anótalo y ahorita te explico. A ver, pueden caer, pero se levantan. En este caso, este, este, esa persona invidente. Y pasó por puertas abiertas, porque eran dos puertas, no era una. ¿sí? Sin darse cuenta que antes estuvieron cerradas. Aleluya. Aleluya. Ahora, en una persona invidente que no conoce a Yahshua, porque me ha tocado también ministrar personas invidentes que no conocen a Yahshua. Y eso es lo que les pasó en lo espiritual. Tuvieron caídas, pero se levantaron y dijeron, no, yo quiero conocer a Yahshua. Y, le, y les eh, hacían mil cosas. Pongan atención, hermanos, mucha atención. Hoy vengo muy exigente, aleluya. Y les ponían, eh, eh, le, le decía eh, esta persona a su esposa o a su mamá, o lo que fuera, ponme por favor las grabaciones del roe. No, ¿para qué quieres oír? No, pon las grabaciones. Y les quitaban a propósito los aparatos y los escondían y la persona invidente tratando de ver dónde había quedado la grabadora o el, eh, digamos, el CD, no sé, el aparato para poner. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! O sea, no, no, no. no. Entonces, a ver, tú has tenido toda la oportunidad de aprender Torah y no has querido hacer los, los mandamientos bien. ¿Ya? Ya, pero ya, porque Yahshua ya viene. Ahora, en este caso, les querían cerrar las puertas. Estuvieron, estuvieron cómo podía decir, eh, cayendo, levantándose, cayéndose, levantándose, pero llegó un momento en que pasó esta persona y otras que he ministrado por las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque Yahshua lo permitió. Y les dio de su bendito espíritu, de su Codes, sin intervención de imposición de manos y nada como a Cornelio. Entonces, bendito, se, se caen, se levantan y pasan por puertas abiertas sin darse cuenta que antes estuvieron cerradas. Mira cuántas lecciones nos da la vida si no vamos pensando tonterías en la calle. Me doy a entender si yo siempre pensar cosas sublimes, ver el cielo totalmente, bueno, eso mismo es lo que a veces ha pasado con algunos de ustedes, o con muchos. Tú no ves tus, eh, digamos, tus eh, errores, pero alguien te los hace ver. Tropiezas y caes, pero si eres un K2, te vuelves a levantar. Pero ya pecar voluntariamente, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Entonces tú dices que ves porque muchos dicen que tienen visiones del cielo y que tienen visiones del Baja Y que Ro es que casi, casi se sentó en mi cama yazo, y me empezó a explicar. Y, pero viven una vida de la patada, como decimos. A ver, vamos a proverbios. Vamos a proverbios. Por favor, vamos a proverbios. Aleluya. Proverbios 14. Proverbios 14, verso 12. Proverbios 14, verso 12. Ya lo tienen, esta, esta cita ya la hemos ministrado muchas veces, pero no suficiente. La palabra del Eterno no la podremos, no se puede comprender nada más estudiándola una vez. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces la gente piensa, no me molestes, yo hasta estoy bien con mi religión, estoy bien así, etc. Guardando las cosas como se le pega la gana, ¿no? Pura tontera, pura paganidad, pura idolatría. Parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Y eso te remite a Proverbios 16, 25, vamos para allá. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es el mismo verso. Entonces, a ver, muchos dicen que ven, pero ¿qué es lo que están viendo? ¿Cómo se está viendo? ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Hay, que, hay caminos, hermanos. Hay un video que le titulé Los dos Caminos. Porque hay muchos caminos que son buenos, pero no son caminos de salvación. Yo le explicaba en ese audio, búsquenlo después, dos caminos. Por ejemplo, el camino para proteger a la mujer está bien. Hay que proteger a la mujer en todos sus derechos y demás. ¿Es un camino de salvación? No. Hay eh, un camino para proteger a los perros, a los perritos y a los gatos. Está muy bien, son, son criaturitas, de la, criaturitas del Eterno, animalitos del Eterno. ¿Y es camino de salvación? No. Así, ah, cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, solamente Yahshua lleva a la vida eterna. Él es el camino. Entonces, hay caminos que conducen a las tinieblas. Eso sí, ya no son, digamos, que vamos a proteger a los perritos y a los gatos. Ese Es un camino bueno, no es un camino de tinieblas pero sin embargo no es un camino que lleve a la vida eterna. Pero hay caminos ahora realmente de tinieblas y solo un camino, quien es Yahshua, hacia el cielo. ¿Recuerdan? Él es la escalera que vio Jacob. Ahora verán subir y bajar ángeles, sí, arriba de mí. Él es la escalera. ¿Se acuerdan de esa administración? Y después, Si no, después la repasamos. Entonces, hay muchos caminos hacia las tinieblas, perfecto, pero solamente un camino. ¿Quién es Yahshua? Hacia el cielo, no hay otro camino. Entonces, así aún se comportan muchos que ven gris, que ven, pero es que no es que estén deprimidos, sino es que no se han querido consagrar, porque cuando una persona se consagra, tiene una vista, no me refiero a la vista física, que a veces necesitamos lentes, no, una vista espiritual excelente, porque así lo quiere Yahshua. Así lo quiere Yahshua. Entonces, esa carencia de visión espiritual es por el orgullo, el ego de lo que tanto hemos platicado. Volvemos a caer en ello, no o sea, a llegar a ello, al el orgullo. ¿Por qué sufrir para aprender? Es decir, muchos estuvieron en la congregación, venían a aprender, pero su orgullo no los dejó, se sentían incómodos. Me, me acabaron odiando, sino es que me odiaron, odiaron desde el primer segundo. Entonces la idea es, ¿por qué sufrí para aprender Torah? No, no se sufre, se goza uno. Entonces, ¿deseas aprender lecciones buenas? Bueno, tú las recordarás con gozo siempre y así eh, vivirás feliz. Y recuerda las lecciones que has aprendido, porque hemos aprendido mucho ya en este caminar de gozo y paz, que no son muchos, muchos, muchos años, pero sí muy intensos. Ahora, la perfecta visión espiritual aparta de juicios malos. Anótalo, te va a servir. La perfecta visión espiritual, a ella me refiero, aparta de juicios malos. Ni tú enjuicias malamente porque no tienes... Eh, Tienes santidad y entonces no enjuicias al otro, ni serás enjuiciado por Yahshua HaMashiach en el juicio del gran trono blanco. Entonces la perfecta visión, la espiritual en este caso, aparta de juicios malos. Tú no estarás juzgando. ¿Sí? Y eso nos dice eso. Juzgad con justo juicio. Ahora, las personas que no ven físicamente, hermanos, hermanas, han aprendido adaptarse al mundo sufriendo, anótalo. Las personas que no ven físicamente, ahorita estoy hablando de ello, han aprendido a adaptarse al mundo, se adaptan al mundo, han aprendido eso sufriendo, golpes, caídas, burlas, etc. Porque en lugar de que la gente ayude a alguien que no ve, si se cae se burla, yo lo he visto, es increíble eso. Las personas que no ven, entonces, han aprendido a adaptarse al mundo, pero sufriendo, hermanos. Debido a eso, a su limitación, entonces, veamos que eso, pues hasta cierto punto han aprendido, sí, eso es normal, que se han adaptado sufriendo, pero nosotros los que tenemos los cinco sentidos, no hemos pasado por eso. Por eso los hermanos que tenemos, que no ven físicamente, saludos a todos, amados, a alguien que me escuchan, tienen una espiritualidad muy alta, mucho muy alta. Y pensemos en eso, en eso hermanos, los que tenemos los cinco sentidos, gracias a Yahshua. Ahora, por lo tanto, hay que aceptar la visión que da Yahshua y no el cuerpo. Es bueno tener la vista del cuerpo, claro, todos queremos tener nuestros ojos sanos. Yo quiero tener mis ojos sanos siempre para seguirte, poderte, seguir, poder seguir estudiando y seguir ministrándote. Hay que aceptar la visión que da Yahshua, no el cuerpo, porque el cuerpo es muy engañoso. No estoy diciendo que no se tenga la vista física, no. Yo bendigo tu vista física y bendigo mis ojos también. En el nombre de Yahshua, Mashiach para todos, omén, amén. Entonces, hay que aceptar la visión que da Yahshua y no el cuerpo, en el sentido de pecar. Por eso dice Yahshua: si tu ojo te es ocasión de, pe de pecado, de pecar, arráncate, lo mejor es eh, entrar con un ojo al, al cielo que con los dos al infierno. Entonces, esto va más allá, hermanos, va mucho más allá. Ahora, a veces... Recordamos algo agradable por el oído, por la vista, por el olfato, por el tacto. Explico. Recordamos algo agradable por el oído. Escuchas unas notas musicales, ahora déjale él, y tú no sabes nada de música. Es un decir. O sea, no sabes notas, eh, no tocas ningún instrumento, pero pero no sabes nada de música, pero sientes agrado, sí, lo, y además lo tienes grabado en tu memoria. Y si te recuerda algo bonito, una jalel, por ejemplo, entonces te va a recordar algo bonito sí, en tu mente, y entonces tienes hasta las notas, aunque no sepas música, de alguna melodía o alguna jalel en este caso, alguna exaltación al eterno. Y esto te recuerda algo agradable y entonces sientes una... Satisfacción bonita, agradable, ¿sí? Si pasaste, por ejemplo, con unos hermanos que sean fieles a Yahweh y fieles a la Keila, gozo y paz en este caso, y danzaron juntos o estuvieron comiendo algún día, cenando en Shabbat o en una fiesta como Sukkot, Shavuot, etcétera, etcétera, Hamatzot, y entonces te recuerda, ah, esta Jalel, sí. Yo tomo, comí unos alimentos, cené en una fiesta con estos hermanos, este hermano, este hermano, esta hermana. Oh, sí, ¿verdad? Sí, las hermanas y demás. Bueno, entonces eso nos recuerda, porque tenemos memoria, pero eso también va ligado a lo que vemos y cómo percibimos el mundo. El olfato, un aroma te recuerda algo agradable. Ah, sí, recuerdo esto, esto. Un aroma, no nada más me refiero a una loción, un perfume, un guiso, un guisado. ¿Sí? Cuando está cocinando mi esposa fuera de Shabbat, ella empieza a cocinar y a mí me llega el olor hasta donde yo estoy trabajando. Y digo, ah, ya está guisando mi esposa y me pongo contento. Sí, aleluya. Bueno, el tacto. Ya expliqué en el tema del lenguaje corporal que cuando los varones nos ponemos, no es una irreverencia hermanos, cuando nos ponemos con las manos así a descansar, es porque inconscientemente estamos recordando cómo nos tomaba el papá o la mamá acá, nuestra cabeza, para cargarnos. Increíble, ¿verdad? Vean esos temas del lenguaje corporal. Miren que hemos sido muy bendecidos, hay mucho material, la cosa es aprovecharlo. ¿Recuerdas las caricias de tus padres, o de tu esposa, o de tu esposo? Pero recordemos las caricias de Yahshua. ¿Cuántas veces hemos estado en tribulación y hemos sentido en el alma las caricias de Yahshua? ¿Sí o no? El tacto, ¿sí? Es importante. El gusto. Nos ha recordado algo agradable, algo agradable, una experiencia, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que la vista es muy importante, pero las personas que no pueden ver se basan en los, en, en los otros cuatro sentidos y son felices. ¿Y nosotros que tenemos los cinco sentidos? Ahora, tú tienes los cinco sentidos y no tienes a Yashua todavía. Entonces no ves bien, para nada piensas que el pecado es normal. Tu percepción es, no es mala, es nada. Tienes que tener hallazgo en tu corazón. Por eso la gente juzga, critica, difama. ¿sí? Eso es muy fácil para las personas que no tienen una vista espiritual. El Ruajacodes, el espíritu de Yahweh, tú lo conociste como Espíritu Santo, el Ruajacodes quiere que te quites esto para santificarte. Porque una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Ahora vamos a pasar a la reflexión, porque va de acuerdo a la administración. Y créanmelo, yo no lo escogí, lo escogió Yahweh. Porque yo les dije que en mi consultorio tengo un libro así, que hice yo a máquina de las viejitas, sí. y entonces... Eh, Tengan listo su celular para tomar fotos. Yo les voy a decir a qué hora le toma la foto. Y entonces, va de acuerdo a este tema, lo que vemos, cómo vemos. Repasen este tema, lo dejo de tarea unas tres veces mínimo. Vamos a ir viendo entonces en la pantalla, bendito es el 2. Ahora va, va, voy a hacer varias preguntas, voy a tomar un poco de agua. Téngame paciencia. Celular. Sí, sí. Bueno, entonces listos. ¿Cuál es la respuesta por un servidor? Vamos a empezar. La cosa más bella de todas. ¿Cuál será? No contesten. A ver, sí contesten, pero no la pongas, Roy Luis. La cosa más bella de todas. Respuesta. El amor. ¿No acaso Yashua se dio por nosotros? ¿Y es la cosa más bella? Tómele foto hasta el después, ahorita no. El día más bello. Ah, pues el día que me casé, el día que eso, el día que aquí, el día que allá. Pero a lo mejor fracasó tu matrimonio. No, no, vaya, no deseo mal, ¿no? Pero fracasó tu matrimonio. Entonces, ¿cuál sería el día más bello? A ver, hoy. Pensemos así, hoy. La cosa más fácil, ¿cuál será la cosa más fácil? Respuesta, equivocarse. Nos equivocamos todos los días. El obstáculo más grande, ¿cuál será el obstáculo más grande? El miedo. Tremendo, recta final 39, véanla. El error mayor, ¿cuál será el error mayor, hermanos, hermanas? Abandonarse. No te tienes que abandonar, lo que acabamos de ver, no te tienes por qué caer en depresión, en una tristeza ya profundísima, ¿qué es eso? La raíz de todos los males, ¿cuál será la raíz de todos los males? El egoísmo y de ahí el dinero, porque Raúl dice raíz de todos los males es el dinero, pero la raíz es por el egoísmo, la gente quiere lo que quiere el otro, lo que tiene el otro. La distracción más bella, ¿cuál será la distracción más bella? El trabajo. Y tú dirás, bueno, leer la Biblia y eso también es trabajo porque te tienes que esforzar para leer la Biblia, es trabajo. La peor derrota, ¿cuál será la peor derrota? El desaliento. Tómele una fotografía, hermanos. El desaliento. Eso es para que tú lo tengas en tu celular, no estamos pecando, religiosos. La peor derrota, el desaliento. No, hay que tener más fe. Seguimos. El mejor confidente. ¿Cuál será el mejor confidente? Un buen amigo. Y escuchen esta lección. Un hermano puede ser un amigo, pero un amigo siempre será un hermano. Los mejores profesores. ¿Cuáles serán los mejores profesores? Los de los, los catedráticos. No, los niños son los mejores profesores. Ellos, no pongas la siguiente, permíteme. Los niños. Los niños, por ejemplo, se pelean. Se pelean, no, dame mi carrito, no, este es mi carrito, ¿Y quién sabe qué, quién sabe cuánto, etcétera, etcétera. Y parece que ya se pelearan para toda la vida, a los cinco minutos están abrazando los niños. Y los adultos guardando rencor y resentimientos 20, 25 años y toda su vida. Seguimos. La primera necesidad, ¿cuál va a ser la primera necesidad? Respuesta, comunicarse. Si tú no te comunicas con el Eterno, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, ¿cómo será? ¿Seguimos? Lo que, has, lo que hace más feliz, lo que hace más feliz, o lo que los hace más feliz, ser útil a los demás. Eso a mí me gusta mucho, porque si yo soy útil a los demás, me siento mucho, muy feliz. Aliviar el dolor como médico y aliviar el dolor como Roe. ¿Seguimos? El peor defecto, ¿cuál será el peor defecto? Mi nariz, mis ojos, no salí con las pestañas eh, este, chinas, etc. No, eso no. El peor defecto, el mal humor que tienes. ¡Ay, qué feo! Pones una mirada que casi, casi quieres exterminar a los otros. Si salieran rayos láser de tus ojos, no hombre, ya hubieras acabado con todo el mundo. Sí, te estoy hablando a ti. Bueno, seguimos. La persona más peligrosa, ¿cuál será la persona más peligrosa? La mentirosa. Lo dice la Biblia, hermanos. Aléjate del mentiroso, la mentirosa, porque difama, no tiene el roja codis, no es salvo. Seguimos. La virtud más necesaria, ¿cuál será la virtud? Kefas habla de esto, la virtud más necesaria, la prudencia. Y eso está en las cartas de Pedro. La prudencia. ¿Seguimos? Ah, sí. El sentimiento más ruin. ¿Cuál será el sentimiento más ruin, hermanos? El rencor. ¡Uf! Eso acaba las personas. Acaban con todo tipo de enfermedades físicas. Tómele una fotografía, amados. Todavía falta otra. Tómele una fotografía, hermanos. Pero vamos a ser prácticos, ¿de acuerdo? Si tienes algo de esto, quítatelo quítatelo, pide al Eterno que te ayude, pero tú tienes tu voluntad. Seguimos. El regalo más bello, ¿cuál? Y más ahora con estas fiestas paganas, no, ¿verdad? El regalo más bello, el perdón. Sí, el Eterno nos dio ese regalo, es gratis, la salvación por gracia, el perdón. Seguimos. Lo más imprescindible. ¿Qué será lo más imprescindible? ¿Seguimos? A ver, el hogar. Lógico, el Padre Eterno, pero el Padre Eterno quiere que tengamos un hogar estable, porque si llegas y si estás peleado con tu esposa 15 días y no le hablas, le pusiste la ley del hielo o al revés, o los hijos peleándose, no hombre, ese no es hogar, es una perrera. La ruta más rápida, la ruta más rápida, el camino recto, la Torá, aleluya, para llegar a los Shemaim, por la gracia de Yahshua. La sensación más grata, ¿cuál será la sensación más grata? La paz interior, pero no como los cursos de la nueva era, ¿eh? no, la Torá de Yahshua jamás, y las palabras benditas de Yahshua, es la sensación más grata. Seguimos, el resguardo más eficaz, ¿cuál será el resguardo más eficaz? La sonrisa. La sonrisa porque estamos gozosos de conocer a Yashua Hamashiach. El mejor remedio. No tu té de ti la que te da la tía Cuquita, ¿no? Cargado con no sé qué. No, el mejor remedio es el optimismo. Y por cierto, ya hay un tío Cuquito. El optimismo. Sí, el optimismo de lo que hablábamos. El buen humor también. A ver, seguimos. La mayor satisfacción, <risa> la mayor satisfacción, ¿cuál será? El deber cumplido, sí, cuando yo salgo de aquí, que ya me despido de los armados hermanos que me ayudaron, me voy satisfecho, todos nos vamos satisfechos de acá, porque ya, ya el deber cumplido, Padre Eterno, todo agaba, todo salió bien. ¿Seguimos? La fuerza más potente del mundo, la fe, lo dice Yahshua. A lo mejor tú no estás de acuerdo con alguna respuesta y dirás, no, es que es Yahshua. Sí, claro, Yahshua está en todas. Si no, entonces, ¿cómo? La fe. Tómele una fotografía, hermanos, por favor. Muy bien. Seguimos y terminamos. Las personas más necesarias. ¿Cuáles serán las personas más necesarias? Los padres. Ahora, escuchen bien. Tómele una fotografía. Ahora, volvemos a la pantalla, muy bien. Y tú dirás, yo perdí a mi papá, o se divorciaron mis papás, o mi papá ya no vive con nosotros, se fue con otra señora. No, oh, porque eso cómo se ve, desgraciadamente. Pero tenemos a Yashua. Y lo voy a decir así, tal cual. Me tienen a mí, y lo digo con toda humildad y con todo cariño y con todo respeto. Ustedes mismos lo han dicho, me mandan cantidad de WhatsApp, eh, dicen, me dicen, amado Roy Palacios, usted es mi padre espiritual, yo no tengo papá, lo perdí a los años, yo lo veo como mi papá, perfecto pero vas a obedecer ¿sí? y si no vámonos bueno, no te voy a pegar, lógico pero no, te voy a estar exhortando todo el tiempo sí y cuando hables por algo y no te portes bien, no, te voy a exhortar y jalar las orejas aleluya, pero con mucho amor Voy a poner de pie. Bendito es el abacado. Él es bueno. Él es bueno. Bendito Yahshua Mashiach. Padre amado, toda Gabá, porque tú eres bueno y tu gran compasión para siempre. Danos más luz, Padre. Lo necesitamos para hacer luz para los demás. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach te damos toda Gabá por la administración. Hemos aprendido mucho hoy de cómo vemos, de cómo debemos de ver con tu luz. Bendito Yahshua Mashiach. Amén. Veo amén. Aleluya. Exaltemos al Todopoderoso. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Exalt